0: Segunda de Pedro capítulo 1 Segunda de Pedro capítulo 1 Si lo tienen hermanos digan amén y vamos a leer del 1 al 10 nada más Yo leo el 1 ustedes el 2 y así sucesivamente hasta el versículo 10 donde leemos todos Versículo 1 dice, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Una fe igualmente preciosa que la nuestra Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento. A la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Padre, le pido su ayuda, Señor, a predicar este mensaje, Dios mío, deme, Señor, el poder de lo alto. Aplíquelo, Señor, ayúdeme a aplicarlo a mi corazón tan necesitado, Dios mío. Quizás alguien que se identifique también, Señor, con, con su siervo. Señor, oro, Dios mío, que nos hable en esta, en esta noche, nos transforme, nos cambie. Señor, ayúdenos a seguir firmes, Señor, hasta el final. Le ruego, Señor, por favor, por su gracia, misericordia en este momento, especialmente por su presencia. Y si hay alguien que no tiene seguridad de la fe verdadera, la salvación, Señor, ruego que hoy pueda poner su fe, su confianza en el único Salvador, Jesucristo. Pido esto en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. No sé si sabían, pero eso estaba en la Biblia. A veces uno dice: ¿Cómo le hago para vivir el cristianismo? Aquí está. En estos simples versículos, hermanos, que leímos, dice: Lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Nos habla de estar firmes. Pero, ¿cómo? Dice: Porque haciendo estas cosas no caeréis, ¿qué? Jamás. Esta mañana, cuando hablaba con un hombre. Empezó a llorar y a hablar amargamente en contra de Dios me dijo ya no voy a orar estoy enojado con Dios ya no quiero estaba a punto así de regresar a la iglesia pero no Dios algo tiene Dios contra mí ¿Qué le puede decir una persona así tan amargada y, y me pensaba y lloraba como niño y sus lágrimas salían de sus ojos. Estoy, yo no sé qué tiene Dios Yo me quisiera ir en este momento Ahí agarré ese momento y le pregunté ¿Y estás listo para irte? Y me dijo sí Entonces ahí hermanos fue mi oportunidad De presentarle el evangelio Según parece él es un cristiano Pero yo me pregunto hermanos ¿Cómo es posible que una persona Puede llegar a ese punto? Porque puede pasarnos a nosotros Hoy estás aquí sonriendo, cantando Pero otro otro tiempo, hermanos, unos meses más, un año o dos años, amargado y blasfemando contra Dios. ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve orar si Dios no contesta? Podemos llegar a ese punto. So, hermanos, cuando usted y yo fuimos salvos, Dios nos dio todo lo que necesitamos para la vida cristiana. Amén. Dios nos dio todo. Dice que en la Biblia que estamos completos en Él, ¿verdad? todo lo que hay que hacer hermanos para, para tener victoria ser un cristiano que dura para siempre es simplemente hermanos obedecer y usar los recursos que Dios nos da no tenemos recursos nosotros no es nuestra carne, no es nuestra disposición no es nuestra fuerza, es Dios Él nos da los recursos verdad, miren el versículo 4 hermanos que es bien interesante porque la Biblia habla de nuestra nueva naturaleza y dice por medio de las cuales nos ha dado que preciosas miren esto hermanos ya, ya ni nos suena esto bien a nosotros G dice grandísimas promesas amén algunos de nosotros ya no las creemos son grandísimas no dice promesas nada más dice grandísimas promesas para mí eso es importante para que por ellas miren esta por esas promesas Llegas a seis participantes de qué? Oh hermanos podemos ser parte de la naturaleza divina por esas promesas Ok Dice habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo A causa de la concupiscencia Y ahí está nuestro problema La concupiscencia El querer hacer lo que nos da la gana Lo que nos dice nuestro corazón Lo que nos dice nuestra carne Y por eso que tenemos muchos problemas hermanos en avanzar Versículo 10 Dice por lo cual hermanos tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas dice no, no caeréis que tanto cristiano cayendo hermanos desa, desanimados funciona no funciona y me iba mejor antes tenía menos problemas será que funciona el cristianismo. El problema, hermanos, es que no hacemos estas cosas. Estas cosas que nos dice aquí. Y quiero hablar de esas cosas. Esas cosas que necesitamos, hermanos. Es bueno ser salvo, ¿verdad? Amén. Estaba hablando con otro muchacho también, él es de Carolina del Sur esta mañana, y, y estábamos hablando, íbamos bien y todo, y no sé cómo me, le, le entré y me di la vuelta para hablarle del Evangelio. Y entonces le pregunté, ¿eres cristiano? Oh, sí, sí, voy a una iglesia bautista allá en Carolina del, del Sur, pero tengo varios amigos musulmanes. Y ya cuando me dijo eso bueno Este me quiere decir algo eh, Y, y le, 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 le pregunté entonces Ya directamente hermano le entré así Primera vez lo conocí le entré con, con, con el Evangelio y, y eres un cristiano Nacido nuevo o oh, no me dijo No Él pensaba que es algo más que hay que hacer Para ser salvo le dije no es por gracia por Cristo y Le mostré hermanos en Juan 3.36, donde dice que el que tiene El hijo tiene la vida Presente ya y el que no tiene el, la, el Hijo dice, no tiene la vida, sino la ira de Dios está sobre él. So, mira, aquí hay dos tipos de personas. El que tiene el Hijo dice, tiene vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y cómo es posible, hermanos, mire, hay mucho cristiano por afuera, pero no son salvos. Porque aquí dice algo bien interesante, hermanos, en el versículo 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de quién? A los que habéis alcanzado por, miren no por tu justicia sino por la justicia de nuestro Dios y que Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la la salvación es por gracia Es por medio de la fe Es por Jesucristo No es por lo que tú hagas No es porque te portas bien Y en esto este hombre me mencionó yo, Es que yo no creo que un hombre Que se entrega completamente A 30 años a la bebida, al alcohol No sé si estaba hablando de él Y, y las mujeres y todo esto Sea salvo Obviamente no, no Nunca pasó de lo que estoy hablando El nuevo nacimiento Porque una vez cuando nosotros pecamos Hermanos lo que pasa es nos sentimos mal ¿Sí o no Hermano le estoy hablando a la iglesia, cuando pecamos nos sentimos mal, no me diga que ya peca, que haces cosas desagradables a Dios y te sientes feliz, cuando desobedecemos nos sentimos mal, porque somos cristianos, hay una nueva naturaleza en nosotros eso no es un cuento lo que estamos llevando afuera. Es una realidad de que hay un cambio en nosotros. Una fe verdadera. Una fe real en nuestro Dios. Hemos sido cambiados y transformados por su poder. Somos nuevas criaturas en Cristo. Pero no es por lo que hicimos nosotros. Es por lo que hizo Él en la cruz. Es que yo soy buena persona, es que estoy tratando de hacer, no importa, es un pepino. Buenas personas van a estar en el infierno, pero las personas que van a llegar al cielo son aquellos que han sido justificados por Jesucristo. Amén. Y esto hermanos es el tema de la Biblia, punto, no hay más, es que yo pienso así, yo tengo mi religión, yo tengo mi manera de pensar, no importa. Dios dice, y eso es la palabra final, la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo Pero a ver Algunos de nosotros Nuestro problema está ahí Somos salvos Tenemos la fe verdadera pero ahí nos quedamos ¿Sí o no Nunca hermanos avanzamos Entonces cuando viene la, la, la prueba Viene la tentación Vienen los problemas Ahí es donde demostramos Como que Esto del cristianismo no funciona Pero dice Si hacemos estas cosas No caeremos Jamás. Ahora qué cosas necesitamos, hermanos, en nuestra vida cristiana, porque ya tenemos fe, ¿verdad? ¿Cuántos ya han puesto su fe en Jesucristo? Si no la ha puesto, póngala hoy. Porque mucha gente quiere empezar por atrás. No, ya me he decidido a seguir a Cristo. ¿Cómo vas a seguir a Cristo si no eres salvo? Lo que nos ayuda, hermanos, a enfrentar las pruebas, lo que nos ayuda a seguir adelante es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo somos sellados una vez que nosotros somos salvos. Y Él es el que nos ayuda. Pero nosotros, si, si le voy a echar ganas, voy a hacer todo lo posible. Llegamos a un punto donde ya nos, nos desanimamos. ¿Sí o no? Hermanos, tiene que venir de Él. Tiene que venir de Él. Nosotros no podemos. Seamos honestos. No podemos. Hacemos las cosas quizás para que nos vean un momento, pero por detrás es otra cosa. La realidad es otra so, Hermanos ¿qué hacemos para no caer jamás Porque es la manera En que yo quiero terminar Es la manera quizás que usted quiere terminar Pero ahí tenemos la fe Pero hay unas cosas que nosotros tenemos que añadir Miren el versículo 5 Versículo 5 Si ¿Sí están ahí hermanos Ahora vosotros también Poniendo toda diligencia Por esto mismo añadir a vuestra qué. Ya tenemos la fe Sí o no Ya hemos puesto nuestra fe en Jesucristo es, es real verdad No es nada más porque me conviene Amén Yo estoy tan Hermanos tan eh, Triste por, por, por la gente católica La gente católica Está siguiendo a un papa corrupto El Vaticano hermanos Es, el, es, es, es uno de los lugares Más corruptos del mundo tienen, todo el dinero viene casi de allá ¿Por qué se quedan callados? En estos tiempos lo van a descubrir Y lo van a ver No en vano, por eso en Apocalipsis Si usted se enoja conmigo, enójese con Dios Porque en Apocalipsis habla de la gran ramera Que está en Roma ¿Entiende? Una corrupción Increíble, metidos en todos los Ellos quieren los gobiernos que ellos quieren están, Eso están haciendo aquí también Los gobiernos que a ellos les conviene Los gobiernos que ellos pueden manejar Cuando ya no pueden Entonces se van a oponer y van a hacer cosas Amén Malvados, el, el mal Luchando contra de Dios ¿Y ¿Por qué digo esto hermanos? Porque la, ellos dicen tener fe Pero no es una fe que salva No es una fe verdadera Es una fe en su religión Y la fe jamás salva a nadie Y ellos dicen la Esta es la iglesia verdadera Eso es mentira Amén, Amén. Un borrachito una vez Estábamos ahí testificando No, no me recuerdo con quién de ustedes estaba hermano y, La iglesia católica es la verdadera La Biblia lo dice la, Habla de la iglesia A ver muéstrame. Fue a buscar su Biblia y todo Así Y ahí en la introducción decía Iglesia Católica <ríe> en, 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 en La introducción Hermanos de la, de la Biblia Pero no dice nada En los libros de la Iglesia Católica En la Biblia nos llama cristianos Salvados por Cristo Por la gracia, seguidores de Cristo No del Papa, de un cura O del Pastor, de, sal, seguidores de Cristo Y nosotros Tenemos familiares que están metidos en eso Ciegos, ciegos. Y nosotros a veces pensamos, pues eso es su fe y eso es lo que creen y quizás Dios les dé oportunidad. Mire, no les va a dar oportunidad a Dios de ser salvos si no es por medio de Jesucristo. No importa que se vayan de rodillas por 3, 4 kilómetros y, y rezando y pidiendo a, a la Virgen tal o a esto, al otro. No se pueden salvar de esa manera solo a través de Jesucristo. Hermanos, si nosotros ya tenemos esa fe, gloria a Dios. Pero esa fe necesita algo más. Lo primero dice que necesita es esto. Amén. Entonces te quedaste ahí, chaparro. Espiritualmente hablando, no importa de tamaño, porque vemos que eso no es lo importante. ¿Verdad? Lo importante, hermanos, es ser un gigante en la fe, pero no vas a llegar a hacer eso si no pones primeramente en tu vida a la fe, añades Virtud. Cuando habla de virtud, hermanos, habla de un buen hábito. Amén. Un buen hábito. Eso nos capacita como cristianos a vivir correctamente, a hacer lo que es justo delante de los ojos de Dios. Y los buenos hábitos, hermanos, lastimosamente no nacen en nosotros. ¿Se han dado cuenta? ¿Sí o no? Nada más miren sus niños. Malos hábitos. Y ya se, se, se nos... Hermanos.. Ya desde pequeñitos se nos envician con eso los teléfonos Y que el televisor y ¿Verdad? Tú no lo puedes hacer callar con nada Pero le prendes el televisor Con la boca abierta ¡Niño, Junior! Embobado Los malos hábitos hermanos Se llaman vicios Y muchos de nosotros tenemos muchos de ellos es estar enviciado Estar en el teléfono Todo el tiempo Tú le dirás que no Pero es, es un vicio Es un mal hábito hermano Amén Si nos cortan el internet Ahora vas a ver Cómo vas a sufrir ¿Qué voy a hacer? No temblando Así como drogadicto el, el, No funciona A ver si me subo alta al, al techo Donde te subas Donde te vayas Si lo cortan No va a ver y qué bueno que harían eso. Porque muchos de nosotros dependemos nada más de eso. ¿Sí o no? Si no escuchamos un chisme nuevo, estamos tranquilos. Yo le digo, hermanos, metas en las buenas noticias de Dios. Amén. Y es que es la manera que me comunico. Muchos de nosotros tomamos la excusa para eso, hermanos. Y no voy a hablar más de eso, hermanos, porque siempre les estoy hablando de ese... Famoso y mejor me callo Hermanos Dios nos habla de añadir a nuestra fe virtud Amén Es, es decir que tenemos que a, aprender a, a ser personas virtuosas Y esto no lo traemos Hermanos tenemos que aprender buenos hábitos para crecer espiritualmente Por ejemplo qué hábito nos falta aprender Lee la Biblia son buenos hábitos Nosotros hermanos como hispanos no nos gusta leer A quién le gusta leer aquí levante la mano Ojalá que digan la verdad, porque, Señor. A mí, hermano, no me gustaba leer nada. Ahora estoy disfrutando la lectura. Y, y hermano, ¿qué, ¿qué lees? El Facebook. Ahora, por donde vaya, los voy, a, los voy a agarrar, ¿verdad? Los chismes, las noticias. Esas noticias, hermano, tienen hasta aquí. Tal, tanta mentira que les meten a la gente Y nosotros creemos todo eso Las, la, la, la prensa hermanos es el sexto poder en el mundo ¿Entienden? Y está para destruir, para unir al mundo En el nuevo orden mundial so, Ellos tienen un propósito en todo esto Pero bueno Lee la Biblia ¿Cuántos leen otro libro aparte de la Biblia? Mejor no levanten su mano hermanos porque voy a hacer mentir Y eso es un mal hábito también, es un <ríe> mentir Buenos libros, hay buenos libros afuera hermanos Amén Yo ya no quiero prestar libros, porque no los devuelven Pero por allá arriba hermanos, hay unos cuantos libros ahí Que pueden ir a echarnos a ojeada, ahí mismo Ok, leerlos y vas a Aprender algunas cosas leyendo, no solamente la Biblia, pero leer buenos libros, son buenos hábitos Otra cosa hermanos que es un buen hábito es la oración, muchos de nosotros no, no oramos porque no, no tenemos un buen hábito Y la Biblia dice que si yo quiero crecer entonces tengo que añadir a la fe, qué cosa, buenos hábitos Dentro de eso está el, el ir a la iglesia hermanos Ya tiene que hacerse una costumbre Yo ya no tengo que estar batallando De que hoy no, de que hoy sí, De que un dolor de cabeza, que esto Que el perro, que no tiene comida Que tanta excusa hermanos Ya tiene que ser Un, un, un buen hábito En mi vida, no, es, es día de iglesia Obviamente a veces no se puede Si estás con fiebre y, y algo en estos días especialmente Hay que quedarse en casa Pero porque te da pereza, no hermano porque cuando te da pereza, ahí sí prendes el televisor, si sí estás en el teléfono y, y vas a seguir con los malos hábitos y, y por eso no crecemos y caemos en el momento, hermanos, que vienen pruebas o vienen tentaciones. Cuando Dios dice que añadamos a esa fe, le añadamos virtud. Otra cosa, hermanos, que es un, hábito, un buen hábito es servir. Nosotros no nacimos sirviendo, tenemos que aprender. ¿Sí o no? Pocos hermanos tienen el don de servir. Pero es un hábito que nosotros podemos crear. Si desarrollamos buenos hábitos, hermanos, no tenemos tiempo para pecar. So Dios nos dice añadir virtud. Pero no solamente eso, dice el versículo 5 también. Luego a la virtud, ¿qué? Otro que te tenemos que añadir. Ya tenemos la fe, le vamos a añadir virtud. ¿okay? Luego necesitamos... ¿De qué está hablando, hermanos? Literalmente está hablando de entendimiento de las cosas o de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Este, este, libro, este muchacho esta mañana me decía, pero ahí está el Corán y, y el Corán cita la Biblia, pero la Biblia no cita el Corán. ¿Por qué es eso? Porque la Biblia se escribió primero. Es simple, verdad, la respuesta. Pero nosotros sabríamos qué decir. Ah, oh, sí, verdad. Y ya empezamos a creer que el Corán es palabra de Dios cuando es un libro perverso. De, de, definitivamente, hermano, si me, si me escuchan estos musulmanes me van a cortar la cabeza, la salida. Pero es cierto, hermanos, es un libro inspirado por Satanás, no es un libro inspirado por Dios. El Corán. Amén. Nosotros necesitamos conocer a Dios, cono necesitamos conocimiento espiritual. Necesitamos, hermanos, conocimiento de nuestras doctrinas. ¿Qué creemos acerca de Jesucristo? ¿Qué creemos acerca del Padre, de, 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 la, de la salvación? ¿Qué creemos acerca de la iglesia? ¿Qué creemos acerca de estas doctrinas tan importantes como la seguridad de la salvación? ¿Qué creemos? Hermanos, si a veces no tenemos nada de eso y nos dicen una cosa y ya nos hacen dudar. ¿Verdad? Viene a nuestra vida alguien nos dice, no, es que en esta iglesia no cantan así, no sé. Y no sabemos qué decirles. A ver, voy a ir a tu iglesia y vamos y nos gusta el tipo de música que tienen porque allá bailan y, 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 y brincan y todo eso. Y, y, y decimos, oh, aquí sí se siente a Dios, allá no se siente a Dios. Dios no habla a través de la música, hermanos. Dios habla a través de su palabra Y muchos de estos cánticos que bailan en las iglesias hermanos, No son ni siquiera bíblicos Puro emocional, puro fanatismo Amén Pero gente que no tiene conocimiento No se da cuenta de que Dios habla de, 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 El mismo salmista decía de, en la hermosura de su santidad Dios es santo y no voy a estar mezclando la música del mundo Para adorar al Dios que es tres veces santo Pero si yo no conozco la escritura no lo sé Necesitamos, hermanos, saber cómo orar. ¿Cómo conocemos eso, hermanos? Por medio de la Biblia. Amén, hermanos. Algunos sabemos cómo orar. Oramos y predicamos a la gente. Que se convierta esta sinvergüenza, señores. Nos ponemos a orar en la casa y estamos orando ahí para el esposo. Este, vago, señor, una vez haz algo con, con rabia en vez de saber orar, hermanos, como oraba David. Ajá, como oraban los salmistas. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Amén. Y llegar a, a, a adorar a Dios necesitamos conocimiento. ¿Y cómo vamos a alcanzar ese conocimiento si no es por medio de la palabra de Dios? ¿Cómo lo, cómo lo agarramos? Pastores, que no sé... Yo, miren, la mayoría de gente que he testificado para guiarles a Cristo. Les pregunto esto Si ¿sí, sí yo soy cristiano O iba a una iglesia cristiana eh, o, o soy de tal religión Y le dije sabes orar No Entonces de vano era su religión Porque no sabe orar ¿Cómo aprendemos a orar hermanos Escuchando a los que oraban Sí o no Escuchando, leyendo la Biblia Y, y, y sabemos hermanos Que los mismos apóstoles Pidieron al Señor Señor enséñanos a orar Como Juan enseñó a sus discípulos tenemos que aprender, tener conocimiento, hermanos, cómo ganar almas. ¿Qué tal que nos topemos, hermanos, con una persona que conocemos y está muriendo? Varias veces he estado en el lecho de muerte de, de algunas personas. Y no puedes presentarle, a ver, le voy a presentar cuatro. Seis, hay seis puntos, seis cositas en la Biblia. Le dices la segunda y ya se murió. No, ¿sabe qué, hermanos? No es siempre lo mismo. Y esa es una de las cosas que no me enseñaron en el colegio bíblico. Y cuando llegué a aquella primera persona que se estaba muriendo y pensaba ir con el, el plan romanos y si le daba el plan romanos y ya no le terminaba de testificar. Nada más tienes que agarrar un versículo y decirle, hablarle de Cristo, hablarle de que Él es el Salvador, tú eres un pecador, reconoces que eres pecador, puedes poner tu fe en Cristo, Él es el Salvador, Él es Dios. Y en los últimos minutos de su vida créeme que sí lo va a hacer. Pero si vamos hermanos con algo largo, se nos, se nos muere. Algunos de nosotros no sabemos cómo guiar un alma a Cristo Tenemos que aprender ¿Cómo? En la Biblia ¿Entienden hermanos? Dios nos dice que tengamos que Hermanos esto no es solamente para el pastor Por eso estamos ahí que nos deprimidos Ya me quiero matar, que me quiero morir Por eso mismo Porque no añadimos a nuestra fe la virtud Después el conocimiento Pero el conocimiento no solamente para ganar almas Sino el conocimiento hermanos en general De la palabra de Dios ¿Saben dónde está el libro de Ageo? ¿Saben qué libro de Ajeo está en la Biblia? Algunos dirían, sí ¿Sabían que también Ezequías está ahí? Algunos están así sí No conocemos la Biblia ¿Cuántos han leído el libro de Jerusalén? Algunos dudan Pastores que yo no leo Hoy en día hermanos hay tanta facilidad Es pura sinvergüenzura Ya podemos hasta escucharlo la Biblia. ¿Sí o no? Podemos bajar la Biblia ahí en vez de estar bajando tanta tontería y música del mundo en el teléfono, la Biblia y escucharla. ¿Verdad? Pero conocimiento, hermanos, vienen los testigos y no sabemos qué decirles, viene un mormón y no sabemos qué decirles, viene un ateo, no sabemos qué decirles, viene un adventista y no sabemos qué decirles. Porque no tenemos conocimiento. ¿Sí o no? No tenemos conocimiento, hermanos, cuando estamos deprimidos, ¿qué hacer? Por eso no saben, ay, me voy a tomar una cerveza porque ya ando bien nervioso. ¿Cómo que te vas a tomar una cerveza? No sabemos qué hacer, hermanos. Una cosa es deprimirse en un momento, hermanos, pero vivir deprimido es un problema serio. Algo que está pasando espiritualmente. ¿Cuántos conocen esa lucecita que está en el carro? Yo la odio, hermanos. Aparece un motorcito ahí. ¿Sí la han visto? Yo odio esa luz. Cuando se prende, Rapidito voy al mecánico, no voy a hacer. Como puede ser un pequeño sensor, puede ser algo grande. ¿Sí la han visto, hermanos? Algunos no saben de qué estoy hablando. Tienes que poner un check engine light. ¿Sí saben lo que es? A nosotros andamos, hermanos, con el check engine prendido todo el tiempo y no hacemos nada. Es hora de ir al doctor espiritual que nos chequee cuál es el problema, por qué tanta depresión, por qué tanta ansiedad, por qué ando tan preocupado, tan deprimido todo el tiempo, qué es lo que está pasando, es el problema del mundo o es el problema en mi corazón, porque esto hermanos a nosotros no nos debería destruir, nos debería enriquecer y ahora más que nunca podemos mostrar el poder de nuestro Dios, dígame qué va a hacer la gente sin Dios, esperanza en la vacuna tienen, ¿Qué tal si la vacuna no es la solución? Nosotros tenemos esperanza en Cristo. Nosotros oramos hoy. ¿Sí o no? Ahí andan y Yo entrevisto a estos hombres, hablo con ellos para cuidar de ellos, para ver cómo entrarles y, y, y tratar de llegar. Y Todos preocupados, ansiosos y eh, llenos de problemas y con una cara, hermanos, que da ganas de, de llorar. Eso entiende uno en un, en un inconverso Pero mucho cristiano vive así también ¿No somos la luz nosotros? ¿Sabe por qué nos mostramos una cara hermanos, manos de esperanza al mundo? Porque nos falta conocimiento ¿Sí o no? Dios nos dice que nosotros, vosotros sois la luz del mundo Si somos luz, hermano, no puedo andar. ¿Verdad? Soy luz La luz del mundo So, necesitamos conocimiento No solamente eso Miren el versículo 6 También dice Al conocimiento que Va viendo hermanos A la fe Entonces si queda ahí Vamos a caer Vamos a terminar Maldiciendo a Dios Amargados Pero tenemos que añadir virtud Luego conocimiento Y también Dominio propio Cuando habla de dominio propio Es autocontrol Significa hacer No hacer lo que me agrada a mí Sino lo que le agrada A Dios controlar Mi carne y hay varias áreas hermanos Voy a mencionar nada más algunas Pero usted puede pensar en más Donde podemos dominar Y en realidad hermanos Cuando habla la palabra dominio propio aquí Habla del, de, de todo lo sensual Pero vamos a mencionar unas áreas Donde necesitamos dominio propio Por ejemplo ¿Están listos? Nuestra lengua Cuando algo sucede Esa lengua Rapidito Mejor, hermanos, controlarla. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Chismes? ¿O oh, nos encantan los chismes. No escuchamos los mensajes, pero las orejas se paran automáticamente cuando hay chismes. A ver, a ver, ¿quién? Nos encantan los chismes, hermanos. ¿Sí o no? Pero no solamente nos encanta, nos encanta añadirle algo más a ese chisme. La lengua, hermanos, para hablar mal acerca de otros. Y según la Biblia, hermanos, muchos no avanzan porque no controlan su lengua. Amén Y la Biblia habla de controlar de la lengua ¿Qué otra cosa hermanos tenemos que tener dominio propio Nuestro temperamento perder el control eh, eh, Enojarse demasiado Explotar como una bomba e Insultar y e tirarse unas palabrotas Y, y derro, derribar a la persona Necesitamos dominio propio Dice la Biblia Porque en un momento nos van a insultar Nos van a decir algo bien feo Algo que nos va a herir Y Dios nos dice Que tenemos que tener Dominio propio De nada sirve el conocimiento Si no hay dominio propio Necesitamos dominio propio Mantener nuestros deseos Hermanos Bajo control Pero también el versículo 6 Nos dice añadir algo Al conocimiento dominio propio Y al dominio propio ¿Qué? Paciencia Y nosotros oramos Ignorantemente hermanos Señor dame paciencia Pero no sabemos Lo que la Biblia dice Acerca de la paciencia ¿Verdad? Eh si usted ora por paciencia Pues sabe lo que va a venir Pruebas ¿Verdad? Porque la prueba produce paciencia Sonores Señor dame paciencia Ora Señor Ayúdeme a pasar por la prueba Porque en realidad la paciencia Es soportar las pruebas ¿Verdad? Es soportar las luchas Y hay muchas en este momento Tenemos que luchar con esas malas noticias Con las cosas que vienen Con la, con la maldad de la gente Tenemos que luchar hermanos Pero Dios nos llama a, a ser pacientes Ser constantes en la voluntad de Dios Aprendiendo también a esperar a Dios Paciencia en la, en la Biblia hermanos nos habla de varios hombres Que no tuvieron la victoria de la noche de la mañana Por ejemplo podemos ver la vida de Jacob O de Job Recuerdan a Job ¿Sí o no? Este hombre con el que hablo, según él, parece la persona más desgraciada del mundo. Me decía, yo no merezco todo esto que me está pasando. Y ¿sabes qué? Yo no le puedo decir esto, pero la verdad es que sí merecemos peor que esas cosas. Y lo que le pude decir en mi entendimiento, poco entendimiento, es quizás eso es lo que ve Dios en ti. Que en vez... Y lo que Dios quiere cambiar, no es que te está castigando, lo que quiere cambiar en tu vida es que mira, llegaste a este punto donde tú estás blasfemando a Dios y eso es lo que quiere cambiar, que confíes en Él, en las pruebas, en lo bueno, en lo malo, que sigas mostrando tu fe. Porque él hablaba de fe? ¿Dónde está la fe ahora? Le faltaba virtud, conocimiento, dominio propio y está batallando con la paciencia. Muchos de nosotros batallamos en esa área también hermanos jo, Jacob también en la Biblia tuvo que José hermanos tuvo que esperar Para llegar a ser aquel gran ministro en Egipto Tuvo que estar en la cárcel Despreciado por sus hermanos Pasar por la prueba Y después Dios lo exaltó Yo le dije espera amigo Espera yo sé que te están yendo mal las cosas Pero espera Dios te está escuchando No Dios no me escucha Dios te está escuchando Espera nada más espera un tiempo Sigue fiel no, pero ya me quiero morir, ya voy a tirar la toalla. Espera, paciente. Y van a venir las cosas. Luego la Biblia nos dice paciencia, pero también nos dice en el versículo 6, en la última parte: a la paciencia, ¿qué? Piedad. piedad. Hermanos, aquí batallamos mucho nosotros también. Porque cuando habla de piedad significa entender quién Dios es. ¿Saben quién es Dios? Dios es santo. El atributo más grande de Dios, hermanos, es la santidad. Pero no entendemos, no es solamente entender que Él es santo, sino también que yo le debo santidad porque Él es mi Creador, Él me salvó, entonces le debo santidad. Amén. eso tenemos que añadir a nuestra fe entonces hermanos, piedad. Ser como Dios, santos. Ahora no estoy hablando de perfección, pero vivir en santidad, la piedad. Si es importante que llevemos una vida, cuando tenemos piedad hermanos, ¿sabe qué? Podemos adorar a Dios. ¿Sabe por qué muchos no podemos cantar? Porque no tenemos piedad No vemos a Dios como un Dios santo Y cantan ahí Santo, santo, santo Y nosotros aburridos y mirando La hora, el teléfono, un mensaje Porque nos falta piedad Adoración Hermanos eh, eh, No solo consiste en cantarle himnos, Sino también un estilo de vida Que glorifica el nombre de Dios Esta mañana que iba Con todo ese frío iba en el camino Allá para Oak Ridge, y ponían unos cánticos, hermanos, de los que cantamos aquí. Yo los cantaba y adoraba a Dios antes de llegar a ese lugar. ¿Y sabe qué? Me dieron la oportunidad. Pude presentar el Evangelio a 30. No sé qué va a pasar ahora, porque supuestamente yo te necesito pedir permiso a la gente. Pero hablé de Cristo, la paz de Cristo, que solamente Él puede dar. Y si necesitas hablar con, recibir a Cristo, le dije, ven a hablar conmigo. So, pude hablar un poquito de Cristo, porque le iba adorando en el camino. Ahí con todos estos hombres, hermanos, ahí Que no conozco Diferentes lugares Grandotes, algunos pequeños Enojados Algunos amables La adoración Necesitamos adoración Pero esa adoración, hermanos, viene cuando nosotros tenemos Y añadimos Piedad, miren el versículo 7 Ya voy a terminar, hermanos, para alegrar la noche 7 Dice ahí, a la piedad que se van dando cuenta hermanos Y nuestra vida cristiana que mediocre que es Que Ya fuimos salvos Y creemos que todo va a ser color de rosa Y que Dios me va a fortalecer Y me va a usar grandemente Y voy a triunfar como, como nadie Pero nos olvidamos de esas cosas Virtud Dígalo conmigo Conocimiento Dominio propio Paciencia, piedad Afecto, De qué está hablando aquí el afecto fraternal, el mal sacrificar por otros Habla de servir a otros Y a algunos no nos gusta Bueno, como digo Es un malos hábitos traemos desde Nacimiento, no nos gusta Servir a otros Sí o no Y si servimos esperamos Algo a cambio Dinero Verdad Pero no servir por amar a, la, a las personas Porque ese hermano es uno de los mandamientos Amar al prójimo ¿Sí o no? si el amor entre hermanos es una cualidad que debo añadir en mi vida dice en primera de juan capítulo 4 versículo 20 si alguno dice yo amo a dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a dios a quien no ha visto
1: Cómo demuestra el amor de dios
0: pues en amor fraternal verdad que sí hermanos cómo nos faltan estas cosas no se vaya de este mundo, hermanos, así, fe, pues ya con eso me conformo. Vamos a ver al final que cuando conozcas a Dios cara a cara no vas a estar conforme. Afecto fraternal, luego dice el, el versículo 7 también, la última parte, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal que Mire cómo cierra la Biblia, amor, pero no es el amor de novela, al amor que de ese amor que ven ustedes en la televisión cómo se aman esos dos este amor habla del amor agape el amor de Dios es decir que ese amor ama aún cuando nosotros no le amamos y es lo que Dios hace saben hermanos que a pesar de cómo somos Dios nos ama igualmente no tiene más amor por mí que por usted o, o cualquiera aquí nos ama igualmente eso es lindo saber porque no lo merecemos pero él nos Ama. Hermanos y el amor en realidad Si usted se pone a pensar es el cumplimiento De toda la ley ¿Sí o no Recuerdan cuando en Mar... Váyanse a Marcos 12 hermanos Vamos a ver ese versículo Marcos 12 Versículo 29 Marcos 12 Están ahí hermanos Miren el versículo 29, dice ahí, Jesús le respondió, están ahí, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que estos En realidad ahí se resume toda la ley Amor a Dios y amor al prójimo Porque de esa manera hermanos yo no voy a herir el corazón de mi Dios No voy a herir al prójimo tampoco Pero si analizamos hermanos nos falta Ese ingrediente en nuestra vida El amor, pero el, el amor de Dios, el amor verdadero Nuestra naturaleza hermanos es amar a los que nos aman pero qué difícil amar a alguien que lo odia. El amor de Dios, hermanos, está basado en la voluntad de amar sin esperar nada a cambio. En, en la Biblia King James usa la palabra charity para amor, como caridad. Nosotros ya no la traducimos así, pero es una buena traducción. ¿Sabe por qué? Aquí no vemos mucho, pero a veces sí en las luces alguien pidiendo limosna. ¿Sí o no? están ahí con su letrerito, tengo hambre o esto, el otro, está pidiendo limosna, una caridad. En, en nuestros pueblos, de una caridad, decían, o muestre caridad. Y extendía su mano y tú le dabas algo y sin esperar nada a cambio. Amén. Cuando servimos, esa debe ser nuestra actitud, de amor. No porque me van a dar, me va, ya voy a ser amigos y me pasa algo, ahí tengo amigos, no, porque puede ser que no. Te van a dar la espalda quizás Pero es lo que Dios hizo Con nosotros Nos amó Y nosotros le damos la espalda ¿Verdad hermanos? So, cuando vivimos en el puro amor de, de Dios El amor ágape está hablando El amor de Dios va a ser eh, eh, va, eh, Otro va a ser primero Dios primero, otros después Y nosotros hermanos al último lugar Y ahí no nos gusta estar hermanos, Es una posición muy incómoda Pero la única manera de no caer De permanecer fiel es añadiendo estas cosas Tenemos fe Todos han creído en Cristo Creo aquí verdad Si hay alguien que no Ponga su fe en Jesucristo Él murió por usted Le ama tanto Él derramó su sangre En la cruz Él murió para salvarle Ponga su fe Su confianza en Cristo En esta noche Pero no se queda ahí Tenemos que añadir Primeramente Virtud Luego Luego dominio propio Paciencia Piedad Afecto fraternal Y luego Amor Ahora Miren la bendición De esto hermanos Versículo 8 ya, ya voy a terminar ¿Están ahí hermanos? Me encanta este capítulo Dice porque Si estas cosas están en vosotros Y abundan No os dejas, dejarán estar ¿Qué? Mediten en eso hermanos Así ha sido nuestro cristianismo De ociosos Sin ofender a nadie Pero ociosos Ni sin fruto En cuanto a conocimiento del, De nuestro Señor Jesucristo Son, mire estas cosas, virtud, conocimiento Dominio propio, paciencia Piedad, afecto fraternal y amor Van a traer en nosotros Estas cosas de las que Dios está hablando Van a garantizar primeramente fruto ¿Sí o no Yo no sé si tú siembras maíz Para que no te dé adorno O de adorno la planta nada más Siembras maíz para que dé Maíz, fruto Dios nos pone en este mundo hermanos Para que demos fruto pero algunos no podemos Y le intentamos como digo le echamos ganas Que un día sí que la conferencia Dios me habló Estoy en fuego pero no Nos olvidamos de añadir estas cosas y otra vez Atrás Pero si añadimos estas cosas Dice que no vamos a caer nada más Jamás es más y vamos a, a, a Dar fruto pero en el versículo 9 nos, nos enseña algo más que nos da estas Cosas si ¿Sí están ahí hermanos Pero el que no tiene Estas cosas tiene la vista muy Es ciego Segatón Habiendo olvidado la purificación De sus antiguos Otra cosa hermanos tenemos fruto Primeramente Luego discernimiento espiritual Hay hermanos que no saben Discernir Amén No sabemos Un ejemplo Como cristianos ya deberíamos saber discernir Entre los partidos políticos Discernimiento Aquí yo no estoy defendiendo a nadie, pero discernimiento. Amén. No, es que esto me parece, discernimiento. ¿Qué es lo que se apega más a Dios? No lo que me van a dar, que si esto gratis, que lo otro. No, ¿qué piensa esa persona de Dios? No pensamos así, por eso nuestros países están así como están, hermanos. Votamos por aquel que nos promete el mundo, hermanos, y llega al poder y no nos da nada, porque no tiene temor de Dios, es un mentiroso. Nos falta discernimiento, hermanos, en cuanto a lo que vemos en la televisión. No deberíamos ver programas, hermanos, donde hay escenas sexuales, malas palabras. Necesitamos discernimiento. La música. Oh, no, pero esa música suena bien. Si está hablando allá de, 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 de cosas sensuales, ¿cómo va a ser buena? Necesitamos discernimiento. Dice la Biblia, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy... En realidad es... Y ponte a discutir con una persona así. Siempre ganan. No con la Biblia, pero con sus argumentos. Y yo con una persona así, hermanos, no tengo tiempo para discutir. Le dejo allá en su ceguera y un día se dará cuenta de, de lo que le dice la Biblia es verdad. Qué importantes estas cosas. Miren el versículo 10. Están ahí, hermanos. Los veo medio aguitados. ¿Qué pasó? Les falta estas cosas, ¿verdad, hermanos? Ojalá que vengan corriendo al altar. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas dice, no, ¿queréis? Otra cosa, hermanos, que nos da el tener estas cosas añadidas a nuestra vida es la seguridad de la salvación. Como le digo, esta mañana le pregunté a este hombre, ¿y tú eres, eres un cristiano nacido de nuevo? Me dijo, no, no tiene seguridad de su salvación. Dice que ha creído en Cristo, pero no tiene la seguridad de la salvación Un cristiano hermanos que no tiene estas cosas anda dudando de su salvación Seré salvo, de verdad Habré sido, ¿Cómo es que soy tan sinvergüenza Seré salvo, hermanos uno puede saber eso El Espíritu Santo da testimonio dentro de nosotros, amén La palabra de Dios da testimonio de que somos salvos cuando recibimos a Cristo El que tiene al Hijo dice tiene la vida, no quizás no, no es como dicen los, los, los pentecostales Si perseveras, eso no es cierto Ese versículo no está hablando de perseverar Para salvación, el que es salvo Va a perseverar en el cristianismo Es diferente Garantiza la seguridad De la salvación y por último hermanos Algo que queremos, miren el versículo 11 Porque de esta manera os será, os será Otorgada amplia y generosa Entrada ¿Qué? En el reino eterno de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo ¿De qué está hablando? Recompensa Queremos eso verdad Ahora Hermanos esperamos que por, por, por milagros demos fruto Discernimiento espiritual, seguridad, de salvación Y recompensa, no, haciendo estas cosas A la fe vamos a añadir ¿Qué? Al a la virtud, al conocimiento Al dominio propio A la paciencia al A la piedad al afecto fraternal y dice el versículo 10 y lo vamos a leer todos juntos hermanos puestos de pie dice puestos de pie dice todos hermanos por favor yo no sé la gente que es indiferente a la palabra de Dios un día va a estar llorando usted y vas a querer lo que Dios ofrece pero muéstrele a Dios que sí está interesado en las cosas de Dios dice por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Honestamente, hermanos, yo no quiero caer jamás. Especialmente en este tiempo donde la gente me necesita. Hermanos, la gente nos necesita. No solo a mí, a usted también. ¿Sí o no? Nuestra familia nos necesita. Están desanimándose y mirando las cosas y. Necesitamos, Hermanos Estas cosas Yo no quiero caer jamás Ay ya no voy a venir a la iglesia Ya me voy a apartar es el cristianismo no funciona Dice haciendo estas cosas No caeréis Va a haber un momento en donde vamos a tener que soportar Con paciencia Y ahorita hermanos Lo que me decía ayer alguien Que está bien enterada toda esta situación Política y yo voy A ella porque ella Número uno es cristiana y, y conoce mucho. Eh, vamos a tener que pasar, ella dijo, por la bumpy part. Vamos a tener que ir por las partes, eh, uh, ¿cómo se dice eso? Los topes. ¿Ah? Los topes. Vamos a tener las partes que no nos gusta por un tiempo. Pero nos puede hacer mejores. Si tenemos estas cosas. ¿Nos hace falta esto? hermanos, Pero podemos comenzar a practicarlo hoy. A esa fe añadir virtud, luego conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor.